0: Park gıcırtısı. NBA meraklılarının 2 haftada bir yayınlanan tematik NBA sohbetleri. Hazırlayanlar Cem Kayran ve Cem Bektoğlu. Park gıcırtısına hoş geldiniz. Ben Cem Kayran. Cem Pekdoğru ile birlikte bu bölümümüzde ikinci müzisyen konuğumuzu ağırlıyoruz ve çok heyecanlıyız. Kamufle bizimle birlikte. Hoş geldin Kamufle. Hoş bulduk merhabalar. Nasılsın Cem? Ben daha abi bıraktığın gibiyim.
1: Kamufle'yi aramızda görmekten, ikinci müzisyen konuğumuzu ağırlamaktan onur duyuyorum.
0: <gülüyor> Estağfurullah. Kamufle ile bu zamana kadar bantmak için farklı... Röportajlar, farklı sohbetler yaptık, yayınlar yaptık. Her zaman konu bir şekilde NBA'ye bağlandı sohbetlerimizde. O yüzden onu zaten bir gün parka gıcırtısında konuk edeceğimizi biliyordum. emindim bundan. Ama çok nokta atışı doğru bir konu başlığında aslında kendisini ağırlıyoruz. Programın ilerleyen dakikalarında daha derin bir şekilde açacağımız Vince Carter dosyası sebebiyle bugün emeğin yüksekten uçanlarını Smaçlarıyla hatırladığımız oyuncuları anlayacağız hep birlikte. Bu arada Kamufle'nin yeni albümü 19T'de 4 bölüm halinde yayınlandı ve 4. bölümü geçtiğimiz haftalarda paylaşıldı. Kamufle istersen birazcık programa geçmeden önce bundan da bahsedelim. Nasıl hissediyorsun albümle ilgili?
2: Yani albümün çıkış zamanı birazcık talihsiz oldu. Albüm çıktığından beri ülkenin başına gelmeyen kalmadı İlk part çıktığında savaş çıktı ikinci partta Korona vardı üçüncüde koronanın içindeydik dördüncü partta da gök taşı düştü yani bir şekilde ama 19 albümü çıktı şu an 12 şarkıda bütün sosyal mecralarda açık <gülüyor> güzel bir albüm oldu İki sene uğraştık iki sene sonunda dapoetle beraber güzel bir iş çıkardık
0: yani Muhtemelen şu sıralarda turnede olacaktın veya albümün tanıtımlarını insanlarla bir araya gelerek yapıyor olacaktın ama çok tuhaf bir zamanda yayınlandı gerçekten sende de dediğin. Evet
2: 12 şehirlik bir turne ayarlamıştık hatta hepsi yalan oldu hatta Mayıs'ta Almanya'ya gidecektim 3 şehirde Almanya'da konserler verecektim ilk defa hayatımda yurt dışına çıkacaktım ama olmadı. <gülüyor>
1: Olsun. Bu sayede parka gıcısında seni konuk edebilmiş olduk. <gülüyor> <gülüyor> <Yeah. gülüyor>
0: Smaç sizin için ne ifade ediyor? Biraz buradan isterseniz bir sohbeti başlatalım.
1: Biz Smaç programı yapmayı başından beri istiyorduk, evet. Ben kamufleye pası şöyle atmak istiyorum. Hem parke üzerinde hem kortta en estetik bulduğun basketbol hareketi Smaç mı? Bunu şey üzerinden düşündüm biraz. Kendi çocukluğumuzda tabii bizim için çok önemli yer tutan e, ...referans olan bir programdı... ...Murat Kosal ve Kan Kral'ın NBA Stüdyosu... ...ben şeyi hatırlıyorum hep orada... ...Kaan abinin sürekli bloklara <gülüyor> iltimas geçmesi... ...ve şey, <gülüyor> şöyle bir hafta hatırlıyorum mesela... ya yani Stromai Swift çifte el bir... ...power dunk vurmuş ve dört numaralı listede... ...önünde neler var? İki tane buzzer beater var... ...işte Kobe ile Tim Hake'in bir dönem... ...çok meşhurdu böyle... ...pass fake'i verip sonra... ...ters turnike gidiyorlardı çembere ama nasıl o... ...üç adımı aldıkları falan böyle bir eser rengiz bir tarafı vardı... ...ve çok seviyordu <gülüyor> NBA rejileri onu ve... ...bir de iki de onlar var. Diyorum ki Strumah Swift'in büyük hakkı yeniyor. Kaan abi bu haksızlığa bir son versin. Sonra Kaan abi çıkıyor 9 numaradaki bir bloğu. Abi ben blok her zaman daha estetik bu durum diye öne çıkarıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama Strumah Swift'in zaten çok iyi bir oyuncu değil. Ve çok eleştirilen bir oyuncuydu. Yani Sıralardan da seçilip hakkını hiç verememiş bir oyuncuydu. Ama yani... Smudge'ı çok mu hani şey alıyoruz bir noktada. Belki çok fazla o smudge görüntülerine o bombardımanı maruz kaldığımız için mixtape'lerden işte derlemelerden belki bir noktadan sonra o şaşırtıcılığını kaybediyor bizim için. Ama işte o şaşırtıcılığını kaybetmeyen birkaç isme özellikle Vince Carter'a değineceğiz. Kamufle sana sorunun başına dönersek senin için mıdır abi olay? Yoksa hani iyi bir crossover mesela Iverson'un sevdiğini de biliyorum. Hı hı. Yoksa iyi bir Eliyup pası.
2: Yani şey aslında crossover ve asist de beni çok heyecanlandırır. Hani oynadığım mevki de bir zamanlar hep ona dayalıydı. Ama smacın tabii ki ayrı bir adrenalini var. Estetik, kuvvet, bir de yaratıcılık yani çok ön planda smacta. Hani crossover ve smac diyebilirim yani net bir şekilde. Heyecanlandırır beni.
1: İki sene önce galiba bize ben Sokras Almanya için çalışırken Türkiye ofisinden işte Buğra bir top 50 smac derlemesi galiba Altyazı M.D.C.M. programında yapılmış bir şey atmıştı. Maç içi Smudge'lar sadece. Ya orada bir seçim yapmam da gerektiğinde... ...ilginç de bir seçim yapmıştım. İstin i̇şte 16 numarasını... <gülüyor> ...en iyi smudge seçmiştim. Bayron Davis sevgimin de belki etkisiyle. Belki konuşuruz bugün. Ee, ama orada şeyi fark ediyorsun. Yani maçı izlemiş olmak mesela... ...canlı izlemiş olmak bir şey katıyor. Beklenmedikliği bir şey katıyor. O ambiyans bir şey katıyor. Bazen işte Jordan'ın Ewing üzerinden vurduğu smudge'daki gibi... ...öncesinde Oakley ve Starks'ı... ekart ettiği hareketle birlikte... ...o bütün olarak baktığında ayrı bir şey katıyor. Çok farklı parametreler var. İyi bir Smash şey gibi yani... Gezegenlerin aynı çizgide buluşması gerekebiliyor iyi bir smaç ortaya koymak ya da böyle unutulmaz bir smaç ortaya koymak için.
2: Ya bir de bağımsız gelişiyor yani o anki ruh halinle de alakalı böyle bir psikolojik Hı-hı. tarafı da var.
0: Planlanmamış bir şey olması da insanı heyecanlandırıyor ayrıca. Peki aramızda hiç smaç basmış olan var mı? <gülüyor> ben basıyordum. Evet ben hayalini kurarken sakatlandım maalesef. O yolda giderken sakatlandım ve devam edemedim ama konflemde dediği gibi hani çok böyle bir özellikle sanırım bugün bahsedeceğimiz isimler üzerinden hani böyle bir, bir boşalma hissi bir hani neredeyse isyanker yerdebileceğim bir çıkış hali, patlama hali smash denince akla gelen şeylerden biri. Benim mesela kendi çevremde hani benim NBA'ye olan ilgime yaklaşmamış veya NBA'le veya basketbola çok ilgilenmemiş insanların hani hep bana işte hani ne yapıyorsun işte 10 tane adamın potaya smash basmasını izliyorsun. Hani hep böyle basketbol NBA denince Akla gelen aslında ilk hareket, ilk imaj belki de birinin çıkıp potaya topu indirmesi aslında. Çok estetik örneklerini bugün de bu programda umarım anabildiğimiz kadar anarız. Senin demin değindiğin Baron Davis Smaj'ı muhtemelen onun üzerinden bastı evet. Smaj. Benim de onunla ilgili şöyle ilginç bir anekdotum var. Kız arkadaşım ki yani benle tanışmadan önce çok o da ile içeri dışarı değil ama şimdi biraz daha hakim mevzuya. Ona ilk böyle hani... Bahsettiğimde hani neyi bilmem gerekiyor dediği zaman ilk gösterdiğim <gülüyor> şeylerden biri o olmuştu. <olsun> <gülüyor> olmuştur. <gülüyor> Baron Davison, Kirlenko'nun üzerinden bastı da selam verelim. Ama Vince Carter dosyasını açmadan önce birazcık başka isimlerden bahsederek ısınalım programa istiyoruz.
1: Kişisel smaç kahramanları gibi.
0: Topuda konumuzu atalım ilk önce. Kimden bahsetmek istersin kamufle?
2: Yani Jason Richardson mesela o konuda efsanedir. Hatta Desmond Mason az önce kaynatırken de söylemiştim. Bu 2003 smaç yarışmasında Desmond Mason'la Jason Richardson'ın bir kapışması vardı. <gülüyor> Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. O mesela kapışma benim iç hafızamdan silinmez. İşte J.R. Smith'in bu ilk çaylak döneminde belinden topu <gülüyor> çevirip bastığı smaç.
1: Onu konuşmuştuk eski Park Egecisi bölümlerinden birinde değil mi? Ama o çok underrated smaçlarından biri. Evet. evet.
2: Andrei Godala'nın, Iverson'ın böyle ters panyadan evet. pas verip böyle gömdüğü smaç. Sonra soyunma odasına doğru koşması falan böyle. Onlar mesela hafızamdan silinmez. Dominic Wilkinsler, Spadwebler var oğlu var. Ama son yıllara mesela çok hakim değilim. İşte ne bileyim aklıma mesela şey geliyor estetik smaç. Derrick Rose'un smaçları beni mesela çok hmm. heyecanlandırıyor. İşte Russell Westbrook'un smaçları böyle... O patlamaları dışarıda tam oyun kuracak sanarken bir anda bir koridor bulup alakasız bir yerden smaç basması falan. Böyle kelle adamlar var. Ricky Davis smaçları, işte Baron Davis.
0: Russell Westbrook Cem pek doğruyu da çok heyecanlandırıyor her şeyiyle galiba.
1: Yani evet özellikle ben kısaların power dunk'larının biraz hak ettiği değeri almadığını düşünüyorum. Onun üzerinden birkaç kahraman belirlemiştim hatta yayın öncesi. Ama Desmond Mason parantezi önemli. Kamuflenin daha önce birkaç röportajına denk gelmiştim. Yani işte Dr. J.L. Niverson. Magic Johnson, Vince Carter ve Desmond Mason mesela yani evet. aklından çıkmayan evet. <gülüyor> karakterler. Bunun arasında Mason evet yani tabii ki 4 tane Hall of Famer'dan ve 4 tane çok büyük oyuncudan bahsediyoruz ama ya Mason'ın algısı biraz bence de olması gerektiği gibi değil o miras. Tabii ki Jason Richardson geldi ve kendi çağına başlattı gibi oldu. İki sene üst üste inanılmaz maçlar ve ya bence akrobasi anlamında Vince Carter'ın da boyu düşüremeyeceği bazı maçları var. Yani akrobasiden 10 üzerinden 10 tam puanı ben... J. veririm. Carter komple paket olarak J. yeride bırakabilir diye düşünüyorum. Geliriz Carter konuşurken. Ama işte Desmond Mason mesela bir şey de değil yani. 90'larda mesela ilk sene üst üste galiba kazanmış Harold Miner diye bir oyuncu var. Ligde zaten 5 yıllık bir kariyeri var. Hani iyi maçlar buraya ama çok iyi rakipleri yok. İşte Cedric Sebabios'la falan kapışıyor galiba. Brent ile bir sene finale çıkıyorlar. İşte 2000'lerde kim vardı o şekilde? Fred Jones vardı mesela Indiana'da. Bir tane kazanmış olduğu bir smaç şampiyonluğu var ama... Hani evet, ona hatta, yok hatta yok.
2: şaibeli derlerdi... O smaç yarışması evet. için Fred Jones'a.
1: Kimle kapışmıştı finalde? Jay Rich mi vardı yine?
2: Jay Rich'ti. Herkes Jay Rich'in üçleyeceğini sanıyordu. Ama doğru, Fred doğru. Jones... 2004 olması kalmıştı. lazım. Almıştı. Bayağı da tepki görmüştü. E
1: sonra Nate Robinson'a, Dwight Howard'ın yine İnan Özdemir'le yaptığımız All-Star bölümünde biraz konuştuğumuz gibi Smash şampiyonalarının biraz itibarını aşağılara çektiği sezonlar var.
2: Evet. Ma- magazine vuruldu.
1: Ama işte şey demeye çalışıyorum. Desmond Mason hani o Harold Miner ya da işte yakın zamanda Derek Jones Jr. Gerald Green gibi hani ligde olsun da yarışmaya katılabilsin denecek ama aslında NBA seviyesinde pek doğmayan oyuncular gibi değildi. Yani Seattle'da da Milwaukee'yle de adamın ilk 5 oynadığı ve yani playoff seviyesinde olan takımlarda ilk 5 oynadığı 3 tane çok sağlam sezonu var aslında Mason'ın.
2: Evet
0: evet. istikrarlı da bir oyuncuydu diye hatırlıyorum. Şimdilerde de resimleriyle aslında biraz gündemde. <gülüyor> Bilmiyorum haberdar mısınız ama baya hem de böyle hayır kuruşlarına da yardımcı olacak şekilde sanat üretimini devam ettiriyor. Bir galerisi vardı galiba. Evet. Evet, NBA oyuncularının çok sık kariyerlerinin döndürdüğü bir yön değil orası. Bir tane Godzilla afişi var. Kendi yaptığı bir fan <gülüyor> olarak baya iyi. Vay. Cem sen biraz kısa oyuncuların patlayıcılığından, power dunklarından bahsetmiştin. Ben de böyle dönüp baktığımda aslında hep böyle heyecanlandıran biraz daha fizikli oyuncuların atletizmi oluyor Smash konusunda galiba. Hani 90'lardan Sean Camp tabii ki akla gelen ilk isimlerden biri Smash denince. Ama benim de böyle hani iyice NBA'ye yoğunlaştığım, iyice merak sardığım döneme de denk gelmesi itibariyle benim gönlümde Blake Griffin'in Smash denince ayrı bir yeri var. Canlı da izleme şansı yakalamıştım 2012'de bir Los Angeles Chicago Bulls maçı Staples Center'da maalesef erken kopmuştu ve çok böyle mid-range şutlar falan atmıştı o da biraz <gülüyor> onları geliştirmeye çalıştığı bir dönemdi belki de ama hani o tabii ki belki birçoklarının aklına ilk başta hani o arabanın üzerinden bastığı smash geliyor ama ben daha çok maç içi yaptığı smashlarla aslında Blake Griffin'e bir hayranlık besliyorum. Hani hep böyle başkasının üzerinden hani denen o smudge'ları çok sevmişimdir. Blake Griffin'in de smash kataloğu her şeyle dolu ve bunlar da çok fazla. Mozgov, hani şampiyon olmuş bir NBA oyuncusu ama hepimiz onu aslında Blake Griffin'in altında ezildiği o ...kareyle hatırlıyoruz. Özgürlük İlk heykeli smajı <gülüyor> <gülüyor> Ve böyle hani çok belki potayı kıracak gibi güçlü smajlar da değil ama... ...hani o yükselişi, havada uzun süre kalışı, hani bazı smaçları var... ...böyle omzu potanın hizasına çıkmış oluyor. Oradan aşağı indiriyor vesaire. Ben çok seviyorum Blake Griffin'in. Özellikle Lakers'da oynarken Pagosör'ün üzerinden yaptığı iki tane smaç var. Gerçekten akıl alır değil. Bir de topu böyle çok uzun süre sürüp Galinari ile birlikte yani Galinari'yi topla birlikte potaya soktuğu New York Knicks'de oynarken Galinari. O smacı aklıma ilk gelen smaçlarından biri. Ama yani şahsen smaç yarışmasında her kadar şampiyon olmuş olsa da o performansının çok abartılmış olduğunu düşünüyorum. Benim şahsi smaç kahramanım da Blake Griffin sanırım.
1: Ben sana katılıyorum aslında yani. Şey konusu da var bu arada hani kısa oyuncuların hakkı yeniyor dememiz sebep aslında Nate Robinson sonrası dönemde biraz oldu yani hı hı. orada şeyi fark ettik yani Nate Robinson aslında 1.90'lık bir oyuncunun vuracağı simacı vuruyor ama 1.75 boyuyla bunu yaptığında dikey sıçraması daha fazla olduğundan daha estetik gözüküyor ama e, bu yüzden 3-0 önde başlatmalı mısın mesela Dwight Howard'a karşı? O, o dönemden sonra biraz uzunlar smart yarışmalarında hani söz sahibi olamamaya başlamışlardı ama ya mesela ben az önce bahsettiğim Stromal Swift'in smartlarını da çok beğenirdim. Evet. an Kemp diyorsun zaten. E, maç içi ben biraz daha fazla değer atfediyorum yani. Tabi bugün biraz yarışmalara da değineceğiz Carter üzerinden ama Steve Francis mesela benim için özel bir oyuncudur o anlamda. O Tomahawk'larını falan çok beğenirdim. Evet. Bu 2000 yarışmasında kaybedenlerinden biriydi tabi ama ben bir tane şey hatırlıyorum Washington maçı Cahid White'ın üzerinden vurduğu smart. Yani öyle bir uzunun üzerinden hani illa ki olması gerekmiyor yani. 2.30 olması gerekmiyor ama sonrasındaki o hani az önce bahsettiğim boşalma anı ve oraya o damgayı koyma, mührü koyma sonrasında Carter da bunu çok iyi yapar. Yani maç top çemberden geçince bitmez yani Carter için de. Hmm. O yüzden Francis, Derrick Rose, Russell Westbrook, Rose'un mesela bir drag içi vardır yine çiftel. Maç içerisinde hiç beklemediğim bir anda oradan nasıl smaca kalktı ve foul'e rağmen o nasıl yaptı diye hala böyle ya tekrar izlediğimde de ilk izleyişte çözemiyorum. <gülüyor> Bu arada Blake Griffin'in aklıma gelen bir şey not etmiştim. ya yani Avrupa basketbolu odaklı izliyordum ben ilk 9-10 yaşlarımda özellikle. Fenerbahçe'ye de bir dönem gelmiş. Marco Milic. Müthiş hmm. bir atletti. Ve Slovenya'da bir Ağustel yarışması kazanmıştı Türkiye'ye gelmeden önce. O O dönemde görüntüleri yaşamak tabii ki bir YouTube falan olmadığı için yani kulaktan kulağa bir şekilde efsane yayılıyor. Orada tam olarak aslında Black Griffin'ın Kia bir benzerinde yine başka bir otomobil markasıyla ortaklıkta neden yani Kia'yı söyledim diğerini söylemiyorum bilmiyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> e, bu sefer aracın gerçekten en üst noktasından vuruyor. Bulabilirsiniz bu arada YouTube'da Marko Milic over a car falan <gülüyor> diyerek 97 yılından ve aynı sezon Olimpiya ile Final Four'a çıkıyorlar. Orada da yani NBA'de Shaquille O'nun sonrası biraz daha Panya'nın sentetiğini falan değiştirip şey yapmışlardı potayı sağlam hale getirmişlerdi. Burada Avrupa Basketbolu'nda bunu yapan da Marco Milic oluyor. 97'de üçüncülük maçında ya da yarı finalde çok emin değilim. Olimpiyakos'u farklı kaybediyor yarı finalde. Panya'yı tuzla buz ediyor camı. Ve maç bütün program bütün final four programı sarkıyor böyle bir saat bir saat falan <gülüyor> gecikmeler oluyor. Marcus çok özel bir oyuncuydu o anlamda. Sonra Türkiye'ye gel ama karned Makraya çok yetişemedim 90'ların başında ama Marcus Eastip gelmişti. <gülüyor> o ülkeye ilk geldiğinde hatta Jeff Tripengin ile birlikte gelmişti. O ikisinin takım arkadaşı olarak kapıştıkları bir all star vardı Türkiye'de ki biraz o şeyi yandırıyordu. C. Mac ve Carter hatta son smajında Trepanier, Haysip'e yardım etmişti smajında. Böyle isimler geldi aklıma ama St. Francis ve Byron Davis'i bir tık öne koyabilirim sanki.
0: Avrupa ve smaj demişken Rudy Fernandez'e de bir selam çakalın bence buradan.
1: Evet o da Hakkı Yenan smajlarından biriydi mesela. Evet, Smash
0: yarışmasına da katılmış bir isim olarak. Mesela
2: şey de aklıma düştü şimdi Josh Smith de 2005'te çok başarılı değil miydi? Ben baya Josh Smith'in kazandığı sene böyle evde Yerimden fırlamıştım yani. Dominic Wilkins'i yad etmesi falan böyle. <gülüyor> Josh Smith de iyiydi Slam Dunk 2005'te.
0: Ya ben o sene biraz taraflıydım Josh Smith'in şampiyon olduğu sene. <gülüyor> Amara Stoudemire o dönem hmm, doğru. tabii ki benim en sevdiğim hep bu programda söylüyorum. <gülüyor> Steve Nash'le <gülüyor> beraber. Aynen. Steve <gülüyor> Nash'in Çok kafa fazla. pası. Evet.
2: Yardırdı aynen. <gülüyor>
0: Bu arada yanlış hatırlamıyorsam o sene Chris Anderson'da vardı smaç yarışmasında. Yani 4 katılımcının 3'ü aslında uzun oyuncular olarak evet. seçilmiş. Chris
1: Anderson 23 denemede falan vurduğu bir Smash <gülüyor> vardı. O da yine kuralları
0: <gülüyor> değiştirmişti. Evet. Dilerseniz büyük dosyaya geçelim buradan.
1: Ben son olarak bir az önce kamuflenin favorileri arasında saydık ama yani o bence sımacı icat eden insanlardan basketbol sahasına birçok şeyi icat eden insanlardan biri de Dr. J'den bir bahsetmek Tabii iyi ki. olabilir. Yani. Ya. Çünkü çok kendine özgür. izlediğimde inanamıyorum yani o az önce Baron Davies'e oy mesaydım bahsettiğim o listede Dr. J'in o beşik sallama smudge'ı. Hmm. Ya bir zamanı bükme durumu var. Yani adam yavaşlayarak karşısındaki savunmacıyı ekarte ediyor. Bunu da ritmini bozmadan yapmak için adımlarını daha açarak gidiyor. Ya bu yani zamanı yavaşlatmış gibi hissediyorsun ve her şey bir anda bir hareket. Yani müthiş akıcı bir şekilde yapıyor. Bir belki hani mesleği icra ettiği şey o smudge'ı yapmakmış gibi. Yani her adımında bir accuracy, bir şaşmazlık var. Ve inanılmaz estetik gelen şey. bunu smudge'ın hiçbirini ben... Taklit edilebilir, tekrarlanabilir bulmuyorum. Ki bu işte az önce bahsettin ya kamufle. George Smith'in Dominic Wilkins'e saygı duruş. Sonra onun bir sonu gelmedi yani. Hı hı. Herkes soğuduk bu olaydan. İşte Nate Robinson'ın banması evet. işte En son hatta Dwight Howard'ın Kobe üzerinden bir şeyler yaptı Sonra amma
2: törenleri üzerinden. geldi. Evet. <gülüyor>
1: Bir sezonda hatta şey yapılmıştı hatırlıyor musunuz? Herkes bir tane efsanevi smart seçiyordu ve onu takip etmeye çalışıyordu. Birisine Dracter J'ye gelmiştik. J'rich bile olabilir. Ya yani orada da anladım ki ya yani sen doğrudan birebir aynı hareketleri yapsan bile o kadar göz estetik gelmiyor hmm. aslında. Hmm. Çok hani kendine özgü bir tarafı var ki sağdaki her şeyinde var. Yani Dripling'inde de var. Turnikes'inde de var. O çok çok çok farklı bir oyuncu.
2: Kolu falan da çok uzundu Dracter J'in. Yani dikine dediğin gibi ağırlı evet. yani yavaşlayıp bir anda dikine o kolun Bacakların bir anda böyle açılması savunmayı direkt indiriyordu yani. Savunma çok pasif kalıyordu adam yükselmeye başladığında. Çok enteresandı gerçekten. Ya
0: yani o topun elinde o kadar ufak görünüyor olması <gülüyor> smaca giderken zaten böyle tusu basa bölümü falan gibi bir şey aslında yani. <gülüyor> Belki de herhalde Dr. J'den sonra estetik anlamda... Gerçekten yani Vince Carter'ı aynı sınıfın mensubu görebiliyorum ben Vince Carter ve Dr. J. Eğer buna de katıldığınızı düşünüyorum.
1: Kesin. Smudge'ı yeniden icat eden kişi de Vince Carter'dı bence. 2000 yarışmasında. yaşamasında. <gülüyor> yani öncesi de var tabii ama orada hani onun bir gösteriye dönüşmesi.
2: Smudge'ı modernleştiren, popüler hale getiren bence Vince Carter'dı ya. Ben mesela birinci sıraya koyarım. Tam Dr. J belki işin başıdır ama Vince Carter ne bileyim yani çocukluğumun travması mıdır bilmiyorum ama benim yani aklımda hep böyle Vince Carter o konuda ilahtır yani bir numara bence Vince Carter'dır. Yani
0: tabii ki aslında birçokları için malum bugün neden Vince Carter'ı böyle ballandırıyor ve konuşuyor olmamız. Bildiğiniz gibi NBA'in devam etme planları kapsamında 22 takıma indirmesiyle birlikte sezonu. Atlanta Hawks dışarıda kaldı ve korona sürecinin başlangıcında oynanan ve Vince Carter'ın maçın sonunda oyuna girip üçlük attığı maçı bitirdiği o sekans, o maç. Vince Carter'ı sahada gördüğümüz son an oldu. 4 farklı dekadta 4 farklı 10 yılda 90'lar, 2000'ler, 2010'lar ve 2020'de de sahaya çıkmış olmasıyla hani NBA tarihinde aslında çok kolay erişilemeyecek bir rekora da sahip olmuş oldu. Hani hmm. tuhaf bir istatistik oldu. 8 takımda oynadı ama tabii ki birçoğumuz hani Toronto ve New Jersey evet. kariyerinin daha yükselişte olduğu ve daha üst düzeyde olduğu dönemlerini hatırlıyoruz. Ama kamufle belli ettiğin gibi daha önceki röportajlarında da söylediğin gibi gerçek bir Vince Carter hayranısın evet. Birazcık senden başlayalım Vince Carter'a olan aşkın <gülüyor> nereye dayanıyor nasıl başladı? Ya
2: şey böyle bizim orada işte bir basket sahası var kafes deriz oraya. Orada böyle 99 yıllarında 2000 yıllarında falan bizim orada işte Faruk abiler falan vardı. Onlar böyle bir Kobe Carter, Kobe Carter, işte Reggie Miller, Kobe Carter hep böyle bir makaraydı. Yani maç yaptıklarında biz de onları hep duyardık. Sonra böyle işte bize o fazladan pivot dergilerini veriyorlardı abiler. Hani okuyorduk geri veriyorduk falan. Alamıyorduk o zamanlar. Bir fotoğraf gördüm dergide böyle. Bir basket ya yani pivot da değildi başka bir dergiydi hatırlamıyorum da. O bacak arısı Smajı 2000 yılında bastığı o fotoğrafı gördüm ben. Ondan sonra böyle araştırmaya başlandı. Kanal D'de NBA maçları oynamaya başlamıştı o zamanlar yeni yeni. Hidayet'in işte Sacramento Kings'e ilk gittiği dönemler tam o yıllar işte. Evet. 2000 başları falan. Böyle her gece maçlara denk geliyorduk ya da sabahları tekrarı falan oynuyordu. Vince Carter yani bu adam havada uçuyor. Direkt ben öyle gördüm. Dergideki fotoğraf ve işte Kanal D'de oynanan NBA maçlarda özetler ya da tekrarlarında gördüğüm adamdı. Sonra zamanla işte NTV'de Kaan Kurallar falan yorum yapmaya başlayınca hani 2000'lerin ortalarında iyi büyük bir Vince Carter hayranı olmaya başladım. Her videosunu internet kafaya gidip böyle internetten videolarını bulup CD'ye çekiyordum. CD'ye çekip VCD'den böyle smaçları izliyordum. Zaten ya End One videoları izliyordum ya da işte Vince Carter, Michael Jordan, Kobe Bryant, 2003 Slam Dunk VCD'si hala odamda durur yani ya da işte <gülüyor> 2002
0: falan. Evet yani YouTube öncesi dönemde benim de hani korsan müzik ve video platformlarından hep böyle NBA <gülüyor> derlemeleri. yani şimdi işte her yerde bulabildiğimiz o compilation videoları aslında zayıf internet bağlantılarıyla saatler süren downloadlar sonucunda. Ama piksel piksel
2: izliyorsun <gülüyor> yine tabii.
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> tabii ki.
2: Onları izleyip sonra dışarı çıkıyorduk. İlk böyle Ataşehir'de kısa potalar vardır. Ateşehir'de kısa potalara gidip VCD'de izlediğimiz maçları <gülüyor> taklit ediyorduk. Yani ellerimiz paramparça oluyordu falan böyle. Yanılmazdı.
1: Benim de bir dönem işte öyle bir kısa pota hikayem var o yüzden Cem ilk sorduğunda onu saymanımıyım dedim <gülüyor> <gülüyor> ama bir böyle galiba bir 6-7 ay yaşadığımız bir yerde böyle bir okul bahçesi vardı ben de orada epey <gülüyor> deniyordum ama orada bile zorlanıyordum mesela yani idmansız bir şekilde gittiğimde direkt vuramıyordum falan hani çok aslında tam tam bir şey deneyim profesyonel oyuncu deneyimi veriyordu bana. Bu az önce bahsettiğiniz Bacak Arası Smudge'ın posterini ben de bir dönem odama astım hatırlıyorum. Hatta o dönem 3-4 tane farklı dergi vardı. Yani çok ilgi görüyordu ama dergilerde daha çok o poster için satılıyordu. Yani Iverson, Kobe ve Carter posteri yoksa derginin tirajcıları evet. bir yanda yarı düşüyordu. <gülüyor> ben o dönem çalışan işte Orkun'dan, İsmail Şenol'dan falan biraz dinledim o dönemlerdeki durumu. Hani bu sıname kadar varan bir durum aslında Türkiye'de. Bunu fark edip yine Pivot'un galiba bir yan dergisi gibiydi. Basket Poster diye bir dergi... Evet. Vermeye başladılar. Evet. Ya yani Arkalı önlü ve inanılmaz yani şey gibi böyle şekerci dükkana girmişsin gibi yani <gülüyor> hangisinden vazgeçip hangisini koyarsan falan. O ara benim şeydi yani. Bütün duvarlarımda o kadar hani şımarmışım ki en iyi beşimi koyuyorum. En iyi beşimin Oyun kurucu, Störgard falan şeklinde böyle beş tane dizmişim yan yana falan filan ama... ...onlar öncesinde bir dönemde fast break kapandıktan sonra dergisiz bir dönem vardı. 90'ların ikinci yarısı. O 98-99 falan Fanatic Basket'in biraz daha düşük kalite... ...yani kuşa kağıdı ama yani poster kağıdına olmayan posterlerine tamah ediyorduk. Ve orada Vince Carter'ın galiba Jordan'ın Wings pozunu takip ettiği... Kollarını iki yanı açtığı Toronto formasıyla mavi bir backgroundda çok kötü yani hiç uymuyor. <gülüyor> Arkada yine çok kötü bir fontta Air Canada yazılmış. O poster mesela ilk posterlerimden biri olduğu için benim için çok değerlidir. Bir de ilk wallpaper'ımın Sydney'de Frederick Weiss üzerinden evet. vurduğu fotoğraf olduğunu hatırlıyorum. Yani şeyde dikey bir fotoğraftan hiç yakışmıyordu yine wallpaper olarak ama onu hatırlamak istiyordum her an. Çok inanılmaz bir şey. Benim
2: odamın duvarları 5 yıl öncesine kadar full yani tavan dahil basketbol posterleriyle doluydu. Doluydu. Odamın bilgisayarımın arkasında olan kısmındaki duvarın hepsi hatta isleri bile durur. 25 tane farklı Vince Carter yani bir duvarım sadece Vince Carter posteriydi. Diğer duvarlarda işte Kobe, T-Mac, Duncan, Iverson, işte Baron Davis, Dr. J posterleri, Michael Jordan posterleriyle doludu ama bir tane duvarım sadece Vince Carter'dı. Sonra zaman içerisinde böyle bunaldım artık duvarlar üstüme üstüme gelmeye başladı. (gülüyor) Bir de artık basketbol da oynamamaya başlamıştım. İyice rap müziğe yöneldiğim dönemlerde. Bir anda böyle bütün posterleri söktüm. Hala posterlerin de izleri durur.
1: (gülüyor) O poster izleri annelerden baya bir... (gülüyor) Of
2: ne dayaklar yediğimi anlatamam.
1: Hazar yemene... Yol açıyor yani. Ben odamla sınırlı kalmayıp bir ara koridorda kullanmak gibi bir deliliğe girişmiştim. Annem orada çizgi çekmişti. <gülüyor>
0: <gülüyor> ya bu arada poster denince herhalde NBA'de zaten aklı gelen iyi isim muhtemelen Vince Carter'ın. Üzerine smash bastığın oyuncu için hani posterledi tabirini kullanıyoruz. Ben mesela New Jersey'deki yıllarında 2005 olması lazım. Alonso Morning'in üzerinden vurduğu Smash. <gülüyor> hani benim tüm zamanlarda en sevdiğim smaçlardan biridir muhtemelen. Hani hatta şeyi hatırlıyorum yıllar sonra işte bir röportajında Vince Carter söylüyor hani Alonzo Mourning 6-7 yıl konuşmamış Vince Carter o sonrasında. sonrasında hani hep böyle bir maçlardan önce falan arkasını dönmüş etmiş o mesela hani o başta da bahsettiğimiz patlayıcılık ve o güç gösterisi yani inanılmaz bir şeydi hani o bir de hep Toronto dönemindeki smaçları biraz daha akılda kalmış olabilir <gülüyor> ama o New Jersey döneminde öneminde de o smacı özellikle benim çok gönlümde özel bir yere sahip.
1: Onu ben de bugün tekrar izledim. Şeyi fark Füketmemiştim o daha öncesinde. Acayip bir simaç. Ama Morning karşılığında Toronto'dan ayrıldığını hatırlamıyordum. Yıllarca yani o detayı unutmuş bir şekilde o smaçtan etkilendim ama Toronto'dan New Jersey'ye Morning karşılığında gidiyor. Belki onu bile yani o ara biliyorsunuz yani işte Toronto her dönüşünde ıslıklanıyordu ediyordu. Onu ekstra bir motivasyona dönüştürmüş bile olabilir diye düşünüyorum. Tabii Morning'e biraz yazık olmuş. Morning'de o ara bir böbrek naklinden sonra falan geri dönüp böyle bir ilham verici bir hikayenin ortasındaydı <gülüyor> <bile> ama
0: <gülüyor> Carter pek acımadı. 8 takımda oynadı. 42 yaşında emekli olmuş oldu. Aslında böyle hani kariyerinin sonlarında hep böyle bir takımın abisi olma görevi yükleniyordu Vince Carter ama tabii ki kariyerinin ilk yıllarını Toronto ile olan çalkantılı ilişkisini konu eden bir belgesel de var. Bunu da tavsiye ederiz. Netflix'te.
1: Kartra etkisi.
0: <gülüyor> Ayrıca SB Nation'un da geçtiğimiz haftalarda yayınladığı yine o dönemi konu eden B-Fister serisinde yaptıkları yani Toronto ve Vince Carter'ın arasındaki çalkantılı dönemi konu eden çok iyi bir YouTube'da bulabileceğiniz kısa bir belgeseli var. Tabii ki çok tartışılan tarafları oldu hani o hep bir lider oyuncu hani takımını taşıyacak oyuncu olmaktan uzak olduğu vesaire söylenir ama Vince Carter'ı sanırım hepimizin sevmesini sağlayan yönleri biraz daha farklı taraflardı hani o go to guy olarak sevmemiştik belki de Vince Carter'ı. Hani sizin Vince Carter'ı hani tabii ki smaçları atletizmi vesaire üzerinden konuşuyoruz ve konuşacağız ama hani başka nelerdi sizde Vince Carter'ı karşı bir sevgi yaratan şeyler?
1: Ben az önce kamuflenin bahsettiği yine 2000-2001 senesi ve Kanal D'nin her cuma maçları verdiği ve bu hafta hangi maçı yayınlıyor diye beklediğimiz Teletext'ten falan baktığımız hmm. dönemler <gülüyor> Ender Bilgi'nin anlattığı işte genelde de Hidayet Türkolu ve Sacramento maçlarına biraz torpil geçildiği yıllar. E hatırlıyorum konferans yarı finallerinde 6. maçı Toronto Philadelphia arasındaki işte Iverson sezonu olarak bilinen <gülüyor> 2001-2001 Allen Iverson NBA sezonu diyebileceğimiz sezonda Iverson'ın alt ettiği takımlardan biri de Carter'ın diye tabii. Ve 6. maç bir cuma gecesine denk geliyordu hatırlıyorum onun için saat kurup kalkıp izlemiştim ve yani Carter'ın çok iyi bir maçtı ve 39 sayı atmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Hatta not etmiştim. 31'de 17 şut yüzdesiyle 39 sayı atıyor. Ve işte Philadelphia'deki maçlardan birini kazanıyor Toronto ama içeride kaybediyor. Saha avantajı Philadelphia'da kalmış oluyor. Son maç öncesi tabii Carter Effect'te de az önce bahsettiğim belgeselde de işlenen bir konuydu. Ama bence hala bir bu konuyu daha endem oyunda tartışacak dört başı mamur bir Carter belgesine ihtiyacımız var. Yani Carter Effect iyi olmakla beraber bana biraz tek boyutlu geldi. Ayrıca konuşuruz. Carter'ın mirasında tırnak içinde bir leke olarak görülen 6. maçla 7. maç arasındaki mezuniyet töreni geliyor. North Carolina'dan diplomasını almak için Toronto'dan Philadelphia'ya geçerken North Carolina'ya uğruyor. Bu çok eleştiriliyor tabii yani. Toronto taraftar tabanı da yani hokey kültüründen biraz geldikleri için biraz daha takımın için oyna, terinin son damlasına kadar oyna durumları çok var. Yani birçok oyuncu bunu yaşadı. Carter'ın şiddetli yaşayan olduğu Ayrıldıktan sonra. Ben tabii bunlardan çok habersiz 11-12 yaşında bir çocuk olarak bilmiyordum yani. Yedinci maçıda bir gazete haberi olarak gördüm. Hadi ya Iverson yine mi geçmiş, kaybetmiş mi Carter dedim. Çünkü o zaman benim yakın arkadaşımdan biri büyük Iverson hayranıydı ve onunla bir rekabet içerisindeydik. Yani (gülüyor) Lakers, Philadelphia. Ama benim unutamadığım Carter maçlarından biri odur ki... Ben Carter'ı aslında go to go olarak da seviyordum. Yani maalesef kötü bir New Jersey takımına gitti ve orada çok uzun süre kaldı bence. Orlando'ya gittiğinde de artık oyununu değiştirmiş ki çok saygı duyduğum bir şey. Mesela Grantile de o konuda çok saygı duyarım. Artık hani o patlayıcılığım, maddetizmi en üst düzeyde sergileyemiyorsan ...başka şeyler yapmaya yönelmeliyim. Belki bir adım geri atmalıyım demeyi beceren oyunculardan biriydi ki... ...bu sayede 21. yılını şu an geride bırakan bir veteran. Ya da işte o perdeyi kapatmış olduğu bir şekilde... ...onun da mesela şut stilini ben hep çok beğendim. Hep o akıcılık, az önce Dr. J'de bahsettiğim akıcılık... ...eforsuz göstermesi bazı şeyleri... ...sahada böyle salınması, süzülmesi... ...sadece Kobe ve Carter'da ben onu görebildim açıkçası. Yani T-Mac müthiş bir skor erdi. Bu oyuncuların hepsinden daha öldürücü bir skor ama... ...estetik anlamını yine... Carter'ın o anlamda da biraz hakkını yendiğini düşünüyorum bazen. Çok kötü takımlarda çok kötü senaryolarda kaldı. Yani gittiği Nets takımını Cem sen iyi bilirsin. O dönemlerde bir Nets'in empatini de vardı diye biliyorum. Evet. Jason Collins, de Nath falan oynuyordu. Richard Jefferson vardı ama yani mesela pot altı yatırımı o sene asla yapılamadı. Yani yükseltesi söylemek istemiyordu galiba sahipleri ve çok dar bir rotasyon vardı. Tamam yani Kid, kid de bu arada o 2003-2004'teki şeyinde değildi.
0: Zirvesinde.
1: Evet, Kanye Martin döneminde ki partnerliği tam olarak kuramadı Carter ve RGF'li o 2005 sonrasında. Ya biraz o Toronto'da fazla kalması ki zaten gitmek istiyor gibiydi. <gülüyor> Son iki yılında zaten en çok eleştirdiği şeylerden biri de o sakatlıklarına ikna olmaması taraftarların. Ya öyle bir 4-5 yılıp hem de prime seviyesindeyken o 4-5 yılı biraz çöpe attığına biraz üzülüyorum doğrusu.
2: Ama sanki şey de düşündürüyor insana. O dönemlerde medya falan böyle Vince Carter'ın çok üstüne gitmiyor muydu? Yani bayağı her taraftan adımı böyle linç etmeye falan çalışıyorlardı. İşte o Toronto'dan New Jersey'ye geçiş dönemi, New Jersey'de hı hı. tekrar Bruce Bowen yüzünden dizinin ikinci defa sakatlanması, performansının düşürülmesi falan filan. Aslında böyle etkenler de vardı. Adamın bence birazcık o dönemlerde hevesinin kırıldığını düşünüyorum ben şahsen.
1: Yani bu sakatlık numarası yapıyor olayı üzerinden çok fazla hani. Şimdiki gibi meselenin tüm boyutlarını... ...şimdi sosyal medya çağının getirdiği çok büyük dezavantajlar var yıldızlar için ama... Ya ...bir yandan da meselenin tüm boyutlarını görebiliyorsun. O yıllarda sadece bir tabloid basınında bir manşetsin yani. İşte o mezuniyet töreni muhabbeti. Evet. Bu sakatlık numarası muhabbeti.
2: Orlando'da oynadığı bazı maçlarda böyle özetlerini falan... ...ya da denk geldiğimde maçları izlediğimde şeyi fark ediyordum. Oyunu kurarken işte hücum ederken hani yapmak istediği şeyi yapamıyor... Hani kafasında çok tilki dönüyor ama böyle ya fiziksel olarak ya da böyle içinden gelmediğini, oyununu oynarken bile hissedebiliyordum Vince Carter'ın. Orlando'ya geç dönemi ya da New Jersey döneminin son zamanlarında. Böyle yapmak istediğini ya yapmak istemiyordu ya da fiziksel olarak vücut direnci buna müsaade etmiyor gibi
0: falan hissediyordum ben açıkçası yani. Bir buhran dönemi vardı adamın. Vince Carter denince bence akla birçok game winner da geliyor. Maç kazandıran çok... Basketi de imza attı. Belki de bunlar arasındaki en manidar olanı bir Toronto deplasmanında yanlış hatırlamıyorsam 2008 olması lazım New Jersey formasıyla uzatmaya giden bir maçın sonunda maçı Alejo'yla bitiriyor. yani kenardan top oynan sokulurken hani bir pota altında sımacı tamamlayarak maçı kazandığı diyor. Yani bunu tabii ki Toronto deplasmanında o Kendisini yükleyen seyircilerin önünde yapmış olması hikayenin tabii ki önemli alt metni ama... ...o sezonki en yüksek sayısını da o maçta atmıştı. 39 sayı atmıştı. Sizin var mı bu aklınıza gelen şu an maç kazandırdığı performansları? Ya
2: bir tane hangi takımda olduğunu hatırlamıyorum ama... ...böyle kilit bir maçtı. Orta sahaya yakın bir mesafeden... ...bir tane şutu var maç kazandıran. Ama hangi maç olduğunu hatırlamıyorum.
0: Yani böyle bir her zaman... hani ...az önce go to guy olarak... ...bilmediğimiz, öyle tanımlamadığımız... ...bir oyuncu olduğunu söylemiştim ama... ...maç sonlarında da o son topu kullanmaktan... ...hani kariyerinin ilk yıllarında o kadar fazla... ...olmasa da çekinmeyen bir oyuncu... ...olduğunda söyleyebiliriz. O playoff serilerinde... ...onunla ilgili yapılan eleştirilerden... ...bir de hani son topta... Hani ...kendini öne çıkarmıyor, sorumluluk... ...yumuluk almıyor, takımını sırtlamıyor gibi eleştiriler çok vardı... Ya şeyin biraz etkisi var Cem. Az önce dediğim gibi
1: yani Prime döneminde bir 4-5 seneyi böyle kaybeden takımlarda geçirdiği için Toronto'daki evet. son yılları ve New Jersey... Yani mesela Clutch dediğimiz Kobe'nin de aslında baktığında son topları sayıya çevirme yüzdesi ve işte o pozisyon başına sayı ortalaması çok çok iyi değildi yani. Ama Carter bunu göz önünde olan vitrin maçlarda yapamadığı için bize bir hatıra bırakamıyor. Dediğin daha çok haklısın bence.
0: Hani bu 4 decade'de oynadığından bahsetmiştik. Toplamda 248 takım arkadaşı olmuş. <gülüyor> yani en azından bir maça birlikte çıktığı oyuncular olarak bu da bir rekor bu arada hani NBA tarihinde. Of. Yani birçokların hayatını bir şekilde deymiş bir oyuncu hani şimdilerde hani Trey Young mesela hani Atlanta'daki son takım arkadaşlarından biriydi. Trey Young muhtemelen 2000'deki smaç yapıldığı zaman hani henüz daha konuşmuyordu. O sebeple çok ilginç geliyor bana bu hani bir sürü farklı jenerasyonu kapsayarak NBA'deki varlığını hele böyle üst düzey atletizm üzerinden oynayan ve kendini çok hırpalayan tırnak içinde bir oyuncu olması itibariyle Bu kadar uzun ömürlü bir kariyer sahip olması da bence takdire şayan kendisine dair. CG'yi
1: vardır ya. NBA 3 oyuncuyu kullanarak herhangi bir 3 oyuncu üzerinden Carter'a ulaşabilirsin yani <gülüyor> degrees of bir şey deniyor ya
2: bana. çocuk yani körüye falan antrenman yaptırması falan. Hmm.
1: Evet. O takımda Del Cure de var çünkü az önce bahsettiğim babası da var. Bence oyunculardan. Sen şey dedin ya kamufle, popüler hale getiren, simbacı cool, havalı bir şey yapan yeniden evet. oyuncuydu. Çünkü 90'larda hatırlarsanız bir o Jordan Dominic kapışmalarından sonra Büyük Yıldızlar'ın o tarafta sonunda o davetlere gönül indirmediği yıllar geliyor. Yani Kobe Bryant 18 yaşında yarışmayı kazanıyor, bir daha katılmıyor mesela. Evet. E Carter orada... Bir go to iken, Toronto'nun bir numaralı oyuncusu iken... ...hem de t de biraz işte o car traffic'te de biraz Hı-hı. bahsediyor ya. de gaza getirerek azmettirici Zorla olarak. Zorla
2: götürmüş falan.
1: <gülüyor> <gülüyor> Aynen bir de öyle çok yağmur yağıyormuş o okulunda falan. Yani gerçekten o Smash yarışmaları değil sadece Smash'i da tekrar... ...popüler bir hale getirdi ve ben 3-4 yıl önce... Red Bull.com için çalışırken All-Star hafta sonlarında Türkiye'de röportajlar yapıyordum launch'da oyuncularla. Orada şeyi fark ettim. Herkese smash kahramanlarını sorayım dedim. Bu oyuncular da hani yaş aralığı olarak doğum tarihleri 85'ten 95 kadar değişiyor. Hmm. Yani DJ Strawberry vardı. Katılmıyordu yarışmaya ama işte orada biraz böyle koğuş ağası gibi herkesin yanındaydı. <gülüyor> Tecrübeli oyunculardan biri olarak. Oradan hani al Kenny Gabriel, Josh Adams, Zach August hepsiyle konuştum. Ya Kenny Gabriel zaten North Carolina'da doğmuş, liseyi orada okumuş biri ama yani ya bu sorun mu dergi bakıyordu herkes bana yani. <gülüyor> herkes istisnasız Vince Carter. Tabii ya ben yani. de favori Vince Carter smaçlarını sordum. Daha çok 360 değirmen öne çıkıyor. İşte mesela Kenny Gabriel tabii daha hardcore bir Carter hayran olduğu için şeyi anlattı. Ee, Rocker Park'ta bir tane değirmen smaçı. Aliouf değirmen, değirmen değil mi? Evet evet. Of. Ondan bahsetti. İnanılmaz.
2: Maçı bitiriyor.
1: <gülüyor> Orada fark edince yani 85-95 ya yani 10 yaşlık bir skala'dan bahsediyoruz. Herkes istisnasız onu söylüyor. Sadece uzun oyuncularda şu an camp diyenler vardı. Bir de Mustafa Kemal Bitim'in oğlu Onural. 99 doğumlu ama Dominic Vikings dedi. O da işte babası Efes'de oynadığı için 90'larda çocukken ona VHS kasetlerden Vikings Jordan'ın kapışmasını izletmiş. Ama yani orada hani doğrudan görebiliyorsun. Yani biz tabii ki burada hani Ataşehir'de, Çorlu'da, James'in çocukluğunu da geçti bilmiyorum. <gülüyor> ama yani o çocukluğunu geçirdiğimiz koz yatağında yaşıyoruz bunları ama... Siyah bir oyuncu için belki yani siyah komüniteden gelmiş. Daha relatable hisseden biri. O maçlardaki o cüretkarlık, isyankarlık onlar çok farklı duygulara muhtemelen yol açıyordur. Ve kültürün çok önemli bir parçası yani. Ben o yüzden daha iyi bir Carter belgeselini hak ediyoruz dedim ya. Yani Carter efekt veriyor Toronto'nun dönüşümünde. Ama zaten hani executive producerlardan biri Drake, işte biri Lebron'un kankası Maverick Carter. Yani daha da büyük izler bıraktığını düşünüyorum bence Amerikan kültüründe. Sokak kültüründe de öyle. Ya Iverson üzerinden hep anlatılmaya mail diyor bu narratif. ama Carter'ın da çok büyük izleri var bence.
0: Şey hatırlıyorum. Geçtiğimiz sene galiba Kobe Bryant ve Tracy McGrady birlikte bir röportaj vermişlerdi TNT'ye ve konu ister istemez Vince Carter da geliyor. Yani onların da kariyerlerinin büyük kısmında rakipleri veya takım arkadaşları olarak birlikte oynadıkları isim olarak. Hani Kobe şey diyordu hani şakayla karışık da olsa hani bence hani bu sene smaç yarışmasına katılmalı. Hani hala smaç basıyor. Çünkü işte o zamanlar işte böyle bir maç öncesi hala windmill vurabildiğini görüyorduk yani videolar da vardı. Yani keşke mesela Geçen yani son All Star'da hani Dwight Howard'la bir hype yaratmaktansa son senesindeki Vince Carter'ı muhtemelen kendisi istememiştik tabii ki ama <gülüyor> hani illaki birilerinde aklına gelmiştik ben burada müthiş bir fikirdi bu niye düşünmediniz demek istemem ama çok daha anlamlı olabilirdi bir de hani o kadar duygusal Kobe Bryant anısına da dönüşen bir All Star maçında hani böyle Konuşmuştu bir şeyin sanki, gerçekleşmiş ben de, ben de, ben de. olması. Bir de yarışmalarında hep böyle işte neden bir daha katılsa ne olurdu? Bir defa katıldı ve onda da işin hani game changer oldu tamamen. Hani o da hep bir soru işareti olarak kalacak galiba kafalarda. 2007'de galiba jüride yer almıştı. Sizin başka Vince Carter'a dair söylemek, anmak isteyeceğiniz şeyler var mıdır?
2: Şey mesela Vince Carter'ın şöyle bir kilit durumu da var benim için. Aslında ilk hip hop kültürüyle de aslında basketbol çok bağlantılı benim hayatımda. Çünkü ben basketbol sahasında ilk hip hop kültürüyle tanıştım. Hani breakdance, basketbol, graffiti hep benim o takıldığım çocukken çevrede oluşmaya başlayan şeylerdi. Hani 2004'te rap yapmaya, söz yazmaya başladım ama 2004 öncesi işte 2002'ler, 2003'ler yani Vince Carter benim hip hop ideolojimin de hani kilit noktalarından birisidir. Yani sadece basketbolla da kıyaslayamam. Styling'leri, giyim tarzları, işte o smaçları bastıktan sonraki hareketleri çok yani çok hip evet. yani herifler. Böyle <gülüyor> bir olayı da var Vince Carter'ın yani. İşte gece kulübü falan varmış Kanada'da, işte Toronto'da. Bütün MC'ler, bütün NBA oyuncuları sezon aralarında, maç aralarında Vince Carter'ın işte mekanına gidip takılırlarmış. Hip-hop jamler yapılırmış falan yani. İşte o Carter Effect belgeselinde de var aslında bu hikayeler. O yüzden hip-hop kültürüyle de çok bağdaştırırım Vince Carter'ın hareketlerini, tavırlarını.
0: Bu arada sırf kendi dönemini de değil, hala yeni nesil rapçilerin bile bir ...şekilde selam çaktığı bir isim Vince Carter. Bu Roderich şimdilerde YouTube rekorlarını... ...Spotify rekorlarını alt üst eden yeni nesil hip-hopçı... Onun da hit şarkısı şimdi ismini hatırlamıyorum The Bucks galiba. ya yani Onun klibinde yani şarkıda da zaten işte Vince Carter gibi smaç işte basacaktım dirseğimi potoya sokacaktım gibi bir lirik var. O smacı canlandırıyor klipte de bir şekilde tabii ki birçok <gülüyor> destek alarak olduğunu tahmin ediyorum. Yani dediğin gibi hani bu dirsek aslında olduğu hip hop kültürüyle de gerçekten çok güzel bir şekilde anılan ve orayla çok bağdaştırabileceğimiz bir isim NBA'den kesinlikle.
1: Ya sen az önce diristek smajı dedin de en son bir favori kartır smaçlarımızdan mı bahsetsek? Çünkü ben o smacı da çok severdim. Elbow hangi ya da
0: Bahsedelim cookie
1: jar deniyordu galiba kurabiye kavanozu. <gülüyor> Senin nedir kamufle bir numaram?
2: Benim bir numaram bu işte 360 değirmen o 2000 slam dunk'ta yaptığı en favori smacı odur bende. İkincisi o North Carolina'da bastığı o alyup değirmeni bir de Toronto'dayken yapıyor. Ama hmm. değirmen basmıyor. Hangi maç olduğunu bilmiyorum ama kamera böyle direkt profilinden alıyor Vince Carter'ı. Böyle havada çiçek gibi açılıyor. Havada yakalayıp <gülüyor> içine gömüyor topu. Hangi maç olduğunu hatırlamıyorum ama bir tane alyup'u var. O hiç hafızamdan silinmez. Bir de bir Indiana maçında soldan içeri giriyor Vince Carter böyle sıfır noktasından. Indiana defansı ile aynı anda sıçrıyorlar. Indiana defansından topu çeviriyor. Ters smaçla bitiriyor. Millet havada hani Vince Carter o kadar havada asılı kalıyor ki. Hani defans aşağı indikten bir saniye sonra Vince Carter hala havada falan yani. Aynı sıçramalarına rağmen. Öyle bir smaç var Indiana-Toronto maçı. Onu hiç tamam. Bir de tabii ki şey Alonzo Morning'in üstünden bastı
0: smaç. Benim de yine tabii ki Alonzo Morning smaçı dediğim gibi. Ha bir de Amerika-Fransa maçı bir de o yani. Dikembe Mutombo'nun üzerinden vurduğu bir smaç var. Evet 99'da, e Bu arada Atlanta'yla... Mutombo'yu da ne kadar
1: poster yapmışlar ya yani. <gülüyor> Herifin adı blokçuya çıktığı için herkes Mutombo'yu görünce dur bunun üzerinden bir smaç bulayım demiş <gülüyor> 90'larda.
0: Bir de sanırım Clippers maçında çok Julius Erving'i hatırlatan bir smaç o da böyle hani savunma oyuncusunun altından topu geçirip potaya smaçla bıraktı. O da gerçekten ne kadar atletik ne kadar estetik olduğunu tekrar tekrar ispatlayan smaçlarından biri.
1: Bence 360 Değirman 2000 Smash yarışmasındaki daha spektaküler Smash ve yani yarışmayı kazanan yani en iyi Smash. Ama galiba Bacakar'ı Smash hem az önce bahsettiğim poster detayından dolayı hem de sonrasında it's over hareketi. Yani evet. işte Smash o anda olduğu anda bitmiyor diyoruz ya. Carter'ın çok benzersiz o anlamda jestleri. Yani hem rakibi degrade etmiyordu. Yani üzerinden Smash vurduğu adama kişisel bir şey yapmıyordu. Ama çok da hiphop bir bunu ben yapıyorum işte adamın durumu da çok vardı.
2: Yani... Ha, aşağılamıyordu yani.
1: Evet evet. Yani mesela Sean Kemp'in bu meşhur Altın Lister üzerinden vurduğu smaçtan sonraki hareketi var ya bank bank bank yapıyor. Öyle değildi hiç yani işte. Ben olayımı yaptım sen karşımda duramazsın diyordu yani orada dediğin gibi aşağılayıcı bir durum da yok. O smaç yarışmasında da bacak arası smaçtan sonraki jesti de birlikte düşününce benim favori smaçım galiba o bacak arası.
0: Düşündükçe aklı daha fazlası da geliyor. Evet benim de aklıma <gülüyor> Hala, bir sürü smaç yani. daha geldi. <gülüyor> <gülüyor> Peki kamufle sen de şimdilerde çok fazla takip etmediğini söyledin ama... Hı hı. Böyle bir Vince Carter'dan bayrağı devralacak isim olarak geçtiğimiz yıllarda da senin için önüne çıkan birisi oldu mu hiç?
2: Ya Zach Lavin beni heyecanlandırdı açıkçası. Ama artık eski mi kaldı bilmiyorum ama. <gülüyor> onun dışında aklıma yani çok uzağım son iki yıldır NBA'ye açıkçası kimse gelmiyor diyebilirim. Sizin varsa tavsiyeniz araştırırım ama. <gülüyor> <gülüyor> ama yerini kolay kolay alabilecek birini şu anda hani daha hiç görmedim açıkçası.
0: Yani o yüzden yani bayrağı devralmak gibi ben de İddialı biraz... biraz bursa bayrağı devralmak. De çok, <gülüyor> aynen. Yani, <gülüyor> yani beni yeni nesilde en çok heyecanlandıran oyunculardan da biri. Jean Morant. Hani onun hani böyle bir power dunk da değil bence. Hani kısa bir oyuncu olarak hani çok tuhaf bir vücut anomalisi var. Hani havada nereye nasıl ne zaman döneceğini kestiremiyorsun asla. Ve onun böyle bir özellikle açık alandan hareketlenerek geldiği Pozisyonlar hep böyle bir heyecan verici bir şekilde sonuçlanıyor. Bir de tabii ki yani Donovan Mitchell çok tuhaf bir insan bence. Gerçekten smaçlarıyla, <gülüyor> o atletizmiyle izlemesi çok keyifli.
2: Ya bir de NBA dışında böyle bir tane YouTube kanalı takip ediyorum. Dank Akademik diye. Street basketbolcular yani inanılmaz smaçlar basıyorlar. Evet. Yani çok tehlikeli herifler var. Tabii ki yani oyun olarak zayıftırlar muhtemelen ama sırf hayatını smaç basmaya odaklayan sokak basketbolcuları var. Ve yani belki onlar hani Vince Carter'ın bayrağını devralan sokak basketbolcularıdır bence. NBA'de daha görmedim. Evet, yani topu sırtına atıp bir de
0: bacak arası yapıp ters smaç basmak falan gibi şeyler Ufak, çok yapıyorlar. çok acayip gerçekten. şeyler yapıyorlar. Oyun gibi ya 2K falan gibi gerçekten.
2: 2 yaptılar işte. Oldu o. Yani nasıl oldu bilmiyorum. İnsan anatomisi yani. Çok acayip.
1: Benim kartın yerine koyabileceğim biri yok ama hazır programı kapatıyorken bir selam göndermek istiyorum ya da ne denir anısına bir saygı duruşu. Az önce Türkiye'deki Oster deneyimlerimden bahsettim. Yanlış hatırlamıyorsam 2017 Smash Yalışması'nı Türkiye'de Anadolu Efes Forması'yla kazanmıştı Tyler Hanikat. Efes'ten gittikten sonra 2 yıl sonra polis kurşunuyla ...hayatını kaybetti ve şu an devam eden bir kamu davası var ama... ...bugünlerde çok sık konuşulan ölçüsüz şiddetin, kamu personelin... ...ölçüsüz müdahalesinin örneklerinden biriydi hayata veda etmesi. Onu da hem dönemin havasıyla hatırladım belki... ...hem de bu vesileyle Tyler Hanikatı da bir anmak istedim. Kamufle çok teşekkür ederiz. Ben
2: teşekkür ederim. Böyle bir bölüme beni konuk ettiğiniz için çok sağ olun. Hani sizin kadar çok bilgi birikimim yok ama küçük donelerim var... Ona layık gördüğünüz (gülüyor) için ayrıca teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Biz teşekkür
2: ederiz tekrardan.
0: Size de dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki parke gıcırısında tekrar görüşmek üzere.